0: Gibt es die Hölle wirklich? Das ist eine sehr krasse Frage. Wie kann ein liebender Gott die Hölle erschaffen? Was meint Jesus, wenn er über die Hölle redet? Kann ich der Hölle entkommen? Diesen Fragen wollen wir heute auf den Grund gehen. Fülle, Fülle.
1: und mein Stolz,
0: klingt schon aus dem Es ist wirklich Wahnsinn. Noch
1: noch hölle, ich, was ich, was Wahnsinn
0: immer, hölle Hölle Hölle. Immer Es ist wirklich Wahnsinn, was wir oft für Sachen mitsingen. Ich weiß nicht, was für eine Musik du aufgewachsen bist, aber ich bin mit ACDC aufgewachsen, haben wir das mein ganzes Leben das gesungen, Oder hey. und und dann singen sie das auf Hütten, oder? Hölle 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 und keiner überlegt sich eigentlich, was es wirklich mit dieser Hölle auf sich hat. Und man Hölle ist ein realer Ort. Hölle ist ein Ort, wo Menschen äh, in Ewigkeit sein werden. Also ich habe so das Bild von der Hölle, oder? Dass irgendwann du lebst auf dieser Welt und dann kommt bam, bum stirbst, oder? und dann kommen die Guten kommen, die die, die weißen Schäfchen, oder vom Thron Gottes. Wenn da kommen die Weißen und da kommen die Schwarzen, oder? Und dann ist fertig und es wird einfach so aufgeteilt. So ist es unsere Vorstellung von der Hölle. Oder ich weiß nicht, ob du gerne in die Sauna gehst, also ich liebe Sauna, oder kannst du dir das vorstellen, so Sauna oder 90 Grad oder 95 oder und du sitzt ganz oben oder und dann kommt der mit dem Aufguss, bin dann ich, oder und dann schützt du einen Kübel Wasser drüber oder und dann, und dann denkst du, oh, 13 Minuten oder auch eine Minuten oder und dann bist du drin oder? und dann so, wow, und jetzt raus oder? Ich aus, und ich halte es aus und dann hat jemand die Tür zugesperrt. Das ist die Hölle. Stell dir das einmal vor, oder? So richtig krass, oder? Äh, Hölle ist ein Ort, wo, wo, wo niemand hin will, aber wir haben jetzt einen den ultimativen Scherenschnitt Weltmeister-Spezialist in einem Video, der wird uns erklären, um was es genau geht. Das hier ist dein Leben. Du hast die Freiheit, dein Leben mit Gott zu leben oder kannst dein Leben ohne Gott leben. Am Ende deines Lebens wird es aber eine Abrechnung geben. Und du wirst in deinem Leben auch viele verschiedene Situationen erleben. Das heißt, du wirst Verletzungen erleben, wirst dich manchmal fühlen, als wenn du zusammengefaltet im Briefkasten legst. Du wirst Verluste erleiden, du wirst Dinge gewinnen und viele Freuden haben. Aber am Ende deines Lebens kommt die große Frage, bei wem bin ich? Wenn du Frieden geschlossen hast auf dieser Welt mit Gott, wirst du auch in Ewigkeit Frieden geschlossen haben mit diesem Gott. Und auf der anderen Seite sagt Gott auch, dass die in diesem Leben nicht mit ihm leben wollten, werden auch ihre Konsequenzen in der Ewigkeit tragen. Deshalb gibt es zwei Optionen. Himmel oder Hölle. Wahnsinn, der hat was drauf. Es gibt ja verschiedene... Das war das erste Mal. Es gibt ja verschiedene äh, Meinungen von Hölle, Himmel, Hölle, es gibt sogar ganze Theologien, wo Menschen sich damit auseinandersetzen oder Fegefeuer, gibt es Fegefeuer, gibt es kein Fegefeuer, gibt es jetzt äh, äh, einen Ausweg aus dieser Hölle, eine Lehrmeinung sagt sogar, das sind die Alphasöhner, die sagen, Gott, wenn er ein liebender Gott ist, dann kann er nicht zulassen, dass überhaupt irgendwo irgendwie, irgendwann jemand in der Hölle bleiben wird. Das heißt für diese Lehre, dass sie sagen, okay, selbst der Allerschlimmste, also am Schluss in der Hölle wird sogar Hitler sich bekehren in der Hölle und wird in den Himmel kommen. Ganz am Schluss, am Ende, wird sogar der Teufel gläubig, weil der Arme kann ja auch nicht in der Hölle bleiben und wird irgendwann einmal bei Gott sein. Oder sind diese alpha Alphasöhne. Es gibt verschiedene Meinungen. Oder gibt es jetzt einen Ausweg, gibt es keinen Ausweg. Und deshalb wollen wir uns anschauen, was bedeutet eigentlich die Hölle. Die Hölle ist ein Ort und die Bibel redet, also das ist jetzt ein bisschen krass, was ich alles sage, also jetzt könnt ihr einfach ruhig sein, noch <lacht> ruhiger. Die Hölle ist ein Ort und, und ist ein, ein Wort in der Bibel, wo der Luther versucht hat zu übersetzen. Er hat einfach so dieses klassische Bild hergenommen vom, vom, vom Mittelalter, so Feuer, wo brennt oder wo Leute reingeworfen werden, wo ein ganz ein schlimmer Ort ist, wo es keinen Ausweg mehr gibt. Und im Urtext gab es da verschiedene Worte dafür und das war oft das Problem bei der Übersetzung der Bibel, dass im Urtext, für, wo wir ein Wort haben, im Urtext verschiedene Worte stehen, wie zum Beispiel Liebe. In der Bibel wird von äh, Liebe geredet, wo Luther übersetzt hat, aber im Urtext steht für Liebe stehen drei verschiedene Worte. Das heißt Eros, diese äh, körperliche Liebe, Agape, die göttliche Liebe und Phileo, die Bruderliebe. Aber Luther hat es nur mit einem Wort übersetzt, mit Liebe. Und genauso passierte das beim, bei dem Wort Hölle. Hölle, äh, die eine Übersetzung, also das eine Wort, wo im Hebräischen vorkommt, Hölle, heißt Sheol. Die jüdische Vorstellung von Hölle war der Sheol. Das heißt das Toten Totenreich bis zum jüngsten Gericht. Das heißt, du hast gelebt auf dieser Welt mit, äh, mit Gott als Jude, oder hast so gelebt, dahin gelebt, dahin gelebt, dahin gelebt. Dann stirbst du, dann ein bisschen schlafen im Totenreich, oh, und dann wachst du auf und bist schon vorm Endgericht. Und dann wird aufteilt zwischen den weißen und den schwarzen Schafen. So, das ist die jüdische Vorstellung vom Jüngsten Gericht. Aber die jüdische Vorstellung äh, vom Scheol, aber die jüdische Vorstellung vom Leben mit Gott ist natürlich. Viel intensiver, wie wir uns das vorstellen. Wir sagen, okay, ich bin gläubig, ich gehe in die Kirche und das war's dann, oder? Sonntag bin ich gläubig. Aber die Juden, die haben eine Vorstellung gehabt vom Wandel mit Gott. Das heißt, ich lebe mit Gott, ich rede mit Gott, ich tue, was Gott sagt, ich klebe förmlich an Gott mein ganzes Leben lang mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen, mit allem, wie ein Brief eine Briefmarke auf einem Brief. Die jüdische Vorstellung vom Leben mit Gott war ein Wandel. Das, es gibt da so, ein, so, ein, äh, so ein richtiges Bild für das Dransein am Gott. Das war ein, äh, ein Wunsch, ein Segen. Das heißt, möge, möge dich der Staub des Rabbis bedecken. Das heißt, die Juden haben gesagt, sie haben einen Rabbi, einen Lehrer... Und sie wollten einfach an diesem Lehrer, der ihnen vor Gott erzählt, dranbleiben und von ihm lernen. Das heißt, sie sind so dicht hinter dem Rabbi hergelaufen, dass wenn der Rabbi damals, da waren die Straßen nicht so sauber, hat er immer so Staub aufgewirbelt. Oder? Und die haben gesagt, okay, du musst so nah am Rabbi dranbleiben, dass der Staub des Rabbis sich bedeckt. Das war die Vorstellung vom Dranbleiben an Gott kleben. Ich bin so dran, dass ein Staub mich bedeckt. Das war so ein Segen, so ein Wunsch. Und die, haben, und die Juden haben dann gemerkt, okay, ich werde mein ganzes Leben lang an Gott dran kleben bleiben oder Staub vom Rabbi wird mich bedecken. Und dann werde ich irgendwann über den Jordan springen oder werde sterben, aber ich in Schlafen gehen und dann auferstehen und wieder mit Gott wandeln und dran kleben. Anstrengend. Versteht ihr das Bild? Oder das Dranbleiben, oder das, das einfach wandeln mit Gott. Und ich werde ein bisschen schlafen und werde dann im Endgericht wieder mit diesem Gott einfach weiterleben. Und das war ein Lebensstil. Und genau. Und dann gibt es das zweite Wort: das ist der Hades. Griechisch bedeutet das Gleiche. Totenreich bis zum höchsten Gericht oder dranbleiben, kleben, Staub und so weiter. Muss ich machen. Und dann das andere war der Tartarus, ein Wort für, für Hölle. Tartarus kommt einmal vor, als ist griechisch. Das ist im zweiten Petrus 4 der Platz für die gefallenen Engel. Also es sind so Engel, die haben irgendwie Scheiße baut. Ich weiß nicht, was ein gefallener Engel so macht. Auf alle Fälle irgendwie war das der Ort für sie oder du ist bis unten durch, hat es einen Platz gegeben, den Tartarus für die gefallenen Engel. Und dann gibt es ein, ein viertes Wort, A, B, C, D, ein viertes Wort, das heißt Gehenna, ist griechisch, ist der Ort der Bestrafung. Gehenna, das wurde erwähnt im 2. Könige 23, Vers 10, das ist auch die Opferstätte, Tophet im Hinumtal verwüstete. Josia, damit niemand mehr dort seinen Sohn oder seine Tochter für die Götzen Moloch als Opfer verbrennen konnte. Jetzt kommt da die Herkunft von diesem Gehenna, wovon Jesus letztendlich geredet hat. Das war Tal, ist Ge, hinum Henna, hinum Tal, Gehenna. Ganz logisch, oder? Dieses Gehenna war eine Schlucht südlich von Jerusalem und die wurde Gehenna genannt, oder da habe ich auch ein Bild mitgebracht von dieser Schlucht südlich von Jerusalem, diesen Gehenna ganz klar. Und jeder gewusst. Und das war ein Platz, da hat der Jude David Kimchi hat 1160 über diesen Ort, diesen Ort so kommentiert. In der Umgebung von Jerusalem existiert ein widerlicher Ort, in dem man unreine Dinge und Leichname hinabwarf. Ebenso war dort ein ständiges Feuer, um die unreinen Dinge und die Knochen der Leichname zu verbrennen. Es ist extrem wichtig, dass wir das checken. Wenn Jesus von diesem Gehenna geredet hat, hat er von diesem Ort geredet, den die Menschen gekannt haben. Gehenna war ein Ort, da waren, wie man gehört haben, Kinderopfer. In diesem Gehenna wurden die Leichen von hingerichteten Verbrechern verbrannt. In diesem Gehenner war die Abfallhalde von Jerusalem, es hat grässlich gestunken, es hat immer gebrannt. Wilde Hunde suchten nach Überresten und die Hunde heulten und klapperten mit ihren Zähnen. Oder wenn wir jetzt über dieses gehenner sprechen oder wenn Jesus dann dieses gehenner erwähnt, wussten die damaligen Leute, die ihm zugehört haben, vor was er sprach. Ein furchtbarer Ort. Stellt dir mal vor, ein Ort, wo die hingerichteten Verbrecher und es wurden damals viele hingerichtet verbrannt wurden, wo immer ein Feuer brannte. Das hat so ein grausamer Ort. Und er redete vor diesem Ort als Gehenna, die Hölle. Und die Menschen wussten damals ganz genau: Ah, wenn Jesus Gehenna sagt, es ist gar nicht easy, oder? Da will niemand hin. Über das will niemand reden. Und die Konsequenzen zum Dortsein sind ganz schlimm. Deshalb die Menschen wussten, er redet von Gehenna. Gehenna, oh, aufpassen, jetzt wird es spannend. Das ist wie, oh, Häusle, Müllhalde, oder? Nein, da gehen wir nicht hin, oder? Wir graben nicht auf diesem Berg. An alle Theologen, Jesus verwendet dieses Wort Gehenna am öftesten. Im Römerbrief so, das ist so das ultimative uh, uh, theologische uh, uh, die theologische Brillanz wird nie über die Hölle geredet. In diesem Sinn im Korintherbrief nicht, im Hebräerbrief nicht. Die Hölle, also dieses Gehenna, wird 16 Mal in der Bibel erwähnt und 11 Mal davon redet Jesus selber über Gehenna. Und wenn Jesus, hat es immer in Geschichten eingepackt und immer, wenn er dieses Gehenna erwähnt hat, hat er nicht von etwas geredet, was später kommen wird, sondern er hat von etwas geredet, wo jetzt in diesem Moment für die Menschen aktuell war, weil sie wussten, Ah, Gehenna, da will ich nicht hin. Das ist gerade hier vor, äh, südlich von Jerusalem, dieses Tal, wo jeder kennt, wo die Hingerichteten verbrannt werden. Und er redete zu den Menschen jetzt. Wenn wir von Gehenna reden, von der Hölle, und wenn wir das so lesen, wie, wie Jesus das gemeint hat, dann reden wir auf der einen Seite vor diesem zukünftigen Gericht und auf der anderen Seite betrifft es heute dich und mich. Und jetzt müssen wir aufpassen. Wer kommt in die Hölle, dieses Gehenna? Zu wem redet Jesus? Jesus redet zu seinen Jüngern. Die Menschen, die ihm damals direkt nachgefolgt waren, die seine Freunde waren. Er redet zu diesen Menschen. Jesus redet zu den religiösen Führern. Also zu mir. Ich bin aber ein Guter. Und Jesus redet zu den an Gott glaubenden und interessierten Menschen. Zu wem redet Jesus Nicht. Er redet nicht zu den Menschen, die nicht an Gott glauben. Aha. Und Jesus spricht von unserem Gehenna, von unserer persönlichen Hölle. Wir haben hier, ich habe jetzt einige Situationen, in die, in, bei de, zu de, in die diesen jesus wo Jesus über das Gehenna redet. Zum Gehenna von deinem und von meinem Leben. Und ich möchte einige Situationen jetzt vorlesen. Das erste ist das Gehenna von Wut und Hass. Jemanden verfluchen. Matthäus 5, Vers 22. Doch ich sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, den erwartet das Gericht. Wer zu seinem Bruder Racker, du Idiot, sagt, der wird vom obersten Gericht abgeurteilt werden und wer ihn verflucht, dem ist das Feuer von Gehenna Hölle sicher. Also Jesus redet hier zu seinen Leuten und sagt, hey, du kommst in den Himmel, ist keine Frage, oder? Du glaubst an mich und so weiter. Aber wenn du zu deinem Bruder, wenn du zu dem, der mit dir in der Kirche sitzt, vielleicht der, neben dem du nicht sitzen willst, wenn du zu dem Racker, du Vollidiot, du allerletzte Sau, ich spuck dir jetzt gerade ins Gesicht. Du bist das Allerletzte, du bist verabscheuungswürdig und er meinte mit Racker, mit, ich spuck ihm ins Gesicht. Oder wenn du jemanden verfluchst, wenn du sagst, ich wünschte, du wärst nie geboren worden. Wenn du jemanden so verfluchst und das Allerschlimmste einem Menschen wünscht, obwohl du vielleicht auch mit ihm in der Kirche sitzt, an Jesus glaubst oder er sitzt in einer anderen Kirche und du hast einen Menschen abgrundtief und bist nicht bereit, ihm zu vergeben und bist total verbittert, dann sagt Jesus, das Feuer von dieser Gehenna, von dieser Hölle ist dir sicher. Das ist sicher in deinem Herzen. In deinem Herzen, in deinem Leben schaut es aus wie in so einer Müllhalde. Es stinkt elendig, es brennt immer ein Feuer. Und es ist genau der Punkt, wo du dann sagst, okay, ich möchte aber gleichzeitig, dass Jesus in meinem Herzen wohnt. Wenn du an Jesus glaubst und in die Kirche gehst und das alles von der Bibel für dich real ist. In diesem Gehenna will nicht mal Gott wohnen. Deshalb Menschen, die verbittert sind und andere nicht vergeben können und immer wirklich die Leute fertig machen und einfach so richtig verbittert und zornig und du siehst es ihnen schon an, die haben das Gehenna in ihrem eigenen Leben. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen verbitterten Menschen gesehen hast, wo alt wird mit seiner Verbitterung. Im Alter kommt immer alles raus, was du gelebt hast. Ein verbitterter Mensch im Alter ist unerträglich. Du siehst es im Gesicht an, der geht durch die Hölle, weil er irgendwie sein Herz hart ist und er verbittert es am Leben. Und wenn du das als Gläubiger machst, und sagt, dann sagt Jesus, hey, das Gehenna ist dir sicher, diese innere Hölle. Vielleicht kommst du sogar in den Himmel. Aber er sagt, hey, aber hier auf dieser Welt wirst du, da drinnen einfach ganz grausam kaputt gehen. Und dann gibt es das Gehenner der Lust. Jemanden als Objekt und nicht als Mensch ansehen. Jetzt lese ich was längeres vor. Matthäus 5, Vers 27 bis 30. Wie ihr wisst, heißt es im Gesetz, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich, ich sage euch aber, schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Wenn dich also dein rechtes Auge verführt, dann reiß es heraus und wirf es weg. Besser du verlierst eines deiner Glieder, als dass du heil und unversehrt in die Gehenna Hölle geworfen wirst. Und wenn dich deine rechte Hand verführt, Böses zu tun, so hack sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, ein Krüppel zu sein, als mit Haut und Haaren in die Gehenna der Hölle geworfen zu werden. Uh. Jetzt denkst du vielleicht, wow, Jesus, come on! Also kennst du nicht die heutige Mode? Oder Augen, oder? Meine Gott sei Dank wird's Winter. Aber stell dir vor, im Sommer. Oder mein Jesus, du warst ein Mann, oder? Du weißt doch, wie das ist, oder? Oder du warst auch Single wie ich. Oder Ich finde den jüdischen Humor noch gut, oder? Wenn ein rechtes Auge dich verführt, oder? Muss man sich vorstellen, Die Optik, oder so? Nur das rechte Auge schaut, gell? Nur das rechte Auge. Oder? Nur das rechte. Oder so ein Chameleonblick, oder? Kennst du manchmal, oder? Also, oder? Du laufst auf der Straße, oder? Und dann kommt auf der anderen Straßenseite kommt eine Dame entgegen, oder? Nur das rechte Auge, gell? Mit anderen Worten sagt Jesus, hey wenn du. Genau in diesem Punkt mit deinen Augen, mit deinen Gefühlen, mit deinem Leben, wenn du dahin unterwegs bist, dass du in den Ehebruch reinlaufen könntest. Das ist wie wenn du Vollgas unterwegs bist in eine Mauer, auf eine Mauer zu. Du musst radikal bremsen, du musst aussteigen, du musst irgendetwas tun weil in unsere Gedanken mit unseren Augen fangt es an und Jesus sagt hey es Ehebruch oder außereheliche Geschlechtsverkehr wir ziehen uns die Gehenne in unser eigenes Leben rein und Jesus macht eines klar Herr Junge wenn du oder Frau das sind nicht immer nur die Männer wenn du Irgendwann einmal die Ehe brechen würdest oder fremdgehen, das ist ja so, einfach macht man ja, manchmal sagt man, macht man halt, oder? Das ist ja nicht so schlimm. Aber wenn du das machst, dann holst du dir die Gehenna in dein eigenes Leben und du bist am Arsch. Diese Gehenna, wenn du dann tatsächlich, es ist nur ein Moment der Lust, es ist nur ein Moment, oder? Du gehst hin und zack, bumm, oder wie ein Kaninchen und dann ist alles fertig. Und dann hockst du auf dem Sofa zu Hause, schaust deinen Kindern in die Augen, deiner Ehefrau oder als Frau deinem Mann und sagst, hey, ich habe versagt. Und es ist die Hölle. Du holst dir die Hölle in deine Familie. Du holst dir die Hölle in dein eigenes Leben. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast oder ob du eine Situation kennst von einer Scheidung in deiner Familie oder von einem Ehebruch oder du hast einen Vater oder Kinder oder irgendwo du weißt, vor was ich rede. Ich kenne Menschen, dort die haben sich die Hölle in ihr Leben geholt, nur auf den Grund, aus dem Grund. Und wenn du Single bist und noch keine Freundin hast, dann fängt es bei dir dort an. Der Lifestyle fängt an, nicht erst an, wenn du verheiratet bist. Der Hiob sagt, sagt er hat, in, der Hiob hat gesagt, ich mit meinen Augen hat einen Bund geschlossen, damit er keine Jungfrau anschaut. Weil er hat gewusst hat, hey, wenn ich da versage, finito, du ruinierst dein Leben. Ich hab heute heute habe ich gerade was gelesen, in Sprüche 5, Vers 23, da geht es auch um das Thema, wo, wo das ist der Anfang, wo, wie ein Vater gibt seinem Sohn. Ratschläge. Und er, und er redet da über, über Ehebruch und da steht, er wird sterben, weil er sich nicht beherrschen konnte. Und wegen dieser un, unbegreiflichen Dummheit ist er verloren. Und meine, die Bibel ist, ist echt krass, oder machen wir diese? Die Bibel ist so ein Ding. Und wir denken, oder? Der Schreiber oder Gott hat das inspiriert. Und dann sagt, ich, wegen dieser unbegreiflichen Dummheit. Und oh, es ist nur ein Moment. Es ist nur ein Moment der Lust und du haust dein ganzes Leben über die Häuser. Wegen dieser unbegreiflichen Dummheit. Billy Graham war einer der größten... Äh, Evangelist, einer der Prediger, der hat, der hat sogar im Kommunismus vor 100.000 Leuten in Moskau predigt und der hat schon vor 70 Jahren angefangen und der hat mit seinen drei Kumpels hat er einen Bund geschlossen und er hat gesagt, hey, wo ist er, der Billy? Come on, Billy. Und er hat gesagt, keine Sekunde verbringe ich mit einer Frau alleine im Raum. Also mit seiner schon, ja. Hoffentlich, sonst hätte er hat ja keine Kinder. Und er hat gesagt, hey, ich weiß, ich werde diesem Thema nicht auf den Leim gehen. Und er, gesagt, hey, und er ist einer der erfolgreichsten Menschen gewesen. Und der, du kannst sein Leben anschauen. Er war 70 Jahre oder 80 Jahre unterwegs mit diesem Jesus. Hat gepredigt, hat gelebt, hat ein seriöses integres oder integres Leben gelebt. Jetzt ist er so alt, dass er wahrscheinlich schon gar nicht mehr weiß, wer er ist. Oder Billy Graham ist gegen die 100 Jahre alt, aber er hat einfach dieses Lebensprinzip. Hat er einfach durchgezogen. Und da habe ich wirklich Respekt davor. Das ist kein Katastrophenprediger, wo irgendwie heißt, ah, doch einer mehr, wo, wo, wo Scheiße baut hat, sondern er hat einfach das durchgezogen. Und dann gibt es das Gehenner der Angst. Jemand, der sich für den Glauben an Jesus schämt. Matthäus 10, Vers 28. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor denen, vor dem, der Leib und Seele verderben kann, in der Gehenner. Oder wenn du in der Schule hockst und gehst heimlich ins ICF oder, oder gehst heimlich in eine Kirche, glaubst an Jesus, liest die, liest die Bibel oder und du hoffst oder inständig, dass niemand rausfindet, dass du an Jesus glaubst. Oder diese Angst, wo der Jesus beschreibt, das ist, das ist diese Gehenna. Oder du, du, hast jetzt, du hast Angst davor, dass irgendjemand rausfinden könnte, dass du, dass du an Jesus glaubst. Also, du stehst nicht zu dem, was du letztendlich glaubst. Und ich habe das auch so erlebt: mein Nachbar, also die, die unter mir wohnen, die haben, die haben so einen Automechaniker. Und ich bin am Anfang immer voller Enthusiasmus. Bin ich, wo wir hingegangen sind, ich, habe ich Plakate gebracht vom Musical, habe über Gott geredet und dies oder jenes. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, dass sie das gar nicht so lässig finden, oder? Aber nicht, weil sie mich nicht mögen, sondern weil sie rausgefunden haben, dass ich in eine Freikirche gehe. Also, ich gehe nicht nur hin, oder ich bin ja dann der Pfarrer auch noch. <lacht> oder? Und, und, und dann hast du gemerkt, wie sie sich langsam zurückgezogen haben, oder? Wie sie, wie sie gemerkt haben, ah, der ist komisch, oder der ist nicht katholisch, und was ist denn das überhaupt? Und Zeug und Sachen und so. Und ich habe gemerkt, wie ich Angst gekriegt habe. Oder ich habe gedacht, ah, jetzt, wenn ich mit dem Plakat hingehe, dann schauen sie es wieder schräg an. Und ich habe das, das ist die Ge Gehenna, diese komische Angst, wenn ich einfach zu meinem Glauben stehe. Und deshalb, hey, lass ihn nicht einschüchtern, gib Vollgas. Nimm ein paar Flyer mit. Gehenner vom Behindern, jemand, der einen noch jungen Glauben von Gott wegbringt. Matthäus 18, Vers 6 und 9. Aber wenn jemand den Glauben eines Menschen, eines dieser Menschen, der mir wie ein Kind vertraut, zerstört, käme er noch gut davon, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen würde. Er wird ins Feuer der Gehenna geworfen werden. Stell dir vor, hey, mit der Müllsteine um Hals bist noch besser dran, als wenn du jemanden, einfach der einfach an Jesus glaubt, wie wenn du jemanden im Glauben behinderst. Ich habe mal so eine Situation gehabt, einige Zeit bevor ich verheiratet war, ich konnte einfach nicht warten, ich wollte einfach unbedingt eine Freundin haben und dann habe ich eine, eine, eine Frau kennengelernt, die hat nicht so richtig an Gott glaubt, aber sie war sehr interessiert an diesem Glauben an Gott. Und mir war das einfach egal, ich war völlig egoistisch unterwegs und bin einfach eine einfach Beziehung mit ihr eingegangen und habe aber dann relativ schnell gemerkt, ja, das passt doch nicht. Und habe wieder Schluss gemacht und sie war so verletzt. Sie war so verletzt, dass sie an ihrem Glauben gezweifelt hat, dass sie Glaubensprobleme bekommen hat. Und ich habe dann gemerkt, hey, ich habe sie in ihrem Glauben behindert und das ist auf mein Leben zurückgekommen. Und ich bin dann durch ganz schwierige Lebensphasen gegangen, weil ich mir Vorwürfe gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, hey, warum, wieso, weshalb. Und irgendwie habe ich gemerkt, dass diese Gehenna in mein eigenes Leben gekommen ist und mir ist es ganz schlecht gegangen über einige Zeit. Und jetzt merke ich langsam, hey, das, was ich damals gemacht habe, da war ich schuld und ich trug die Konsequenzen davon, weil ich jemanden verletzt habe und quasi behindert habe am Glauben an diesen Jesus oder dann gibt es noch die Gehenner vom Heucheln. Jemand, der religiös und gespalten lebt. Matthäus 23, Vers 15 bis 33. Da sagt Jesus, wehe euch, ihr Pharisäer und Schriftgelehrten. Ihr seid Heuchler. Ihr Schlangen, ihr Otternbrut. Wie wollt ihr dem Gericht der Gehennerhölle Hölle entrinnen? Und Jesus redet da zu Menschen, die fromm reden, aber anders leben. Oder? Und das ist etwas vom Allerschlimmsten, wo Jesus so richtig auf Touren gekommen ist. Oder wenn er gemerkt hat, diese Heuchler, die alles wissen, die alles erzählen, die Leuten sogar sagen, wie sie leben sollen, aber selber anders gelebt haben. Also Menschen, die in der Kirche anders leben wie draußen. Menschen, die sagen, ah in der Kirche darf man nicht, aber draußen schon. Ja, hallo, bist du ganz fit? Draußen sieht doch Gott genau das Gleiche. Er ist doch nicht nur da drin, aber so leben wir manchmal in der Kirche oder oder heiligenschein oder kaum bin ich draußen lebe ich wie ein Schwein. Und Jesus sagt zu diesen Leuten: Otternbrot. Otternbrot musst du mal im Duden anschauen. Oder man, das denkst du vielleicht oder René, jetzt kommt da wieder Kraftausdrücke oder Otternbrot. Oder es gibt nicht einmal ein Wort dafür. Oder wenn jemand Kraftausdrücke benutzt hat, dann war es Jesus, Otanbrut. Das heißt, verachtenswerte, hassenswerte Menschen. Er hat die Heuchler oder hat er sich angeschaut, hey du Otanbrut, du bist verachtenswert und hassenswert. Das ist eines der schlimmsten Wörter, wo du halt von, von, von benutzen hast können. Oder wenn ich dann noch ein bisschen scheiße oder geil auf der Bühne sagt, das ist ja richtig süß, oder? Otternbrut, oder? Ich meine, ich versuche gerade nach Wörtern, aber die finde ich gar nicht. Ich meine, ich kenne schon welche, aber ich weiß nicht, ob die das ausdrücken. So, du, du elender Heuchler. Oder es gibt Leute, die regen sich auf, tatsächlich. Also, es gibt Leute, die regen sich auf, weil wir hier im ICF Radler ausschenken. Bier. Mohrenbräu. Oder? Und, und, und also, hey, wie kann man doch bloß in Kirche heiliges Haus und bla und blub und bli, oder? Oder dann kommen sie rein, das darf man nicht. Aber nach der Kirche gehen sie direkt ins Gasthaus und trinken das größere Bier. Ach, hallo, da stimmt, das stimmt doch was nicht, oder? Ich finde es absolut, absolut unerträglich, wenn Menschen, anderen Menschen etwas in der Kirche verbeten und sie machen es selber. Oder es ist schlimm. Ich wünsche mir ein authentisches Leben, dort drinnen, draußen, überall gleich. Hey Gott ist ja überall dabei. Ah, klar, 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 klar. Das ist tatsächlich so. Das muss ich mir auch immer wieder sagen. Ich möchte hier nicht anders sein wie zu Hause oder egal wo. Und das wünsche ich mir für dich auch, weil sonst bist du als Mensch einfach gespalten. Und wenn du merkst, hey, oh. So, wie ich da draußen lebe, also, so kann ich in der Kirche nicht sein, oder? Oder dann musst du wahrscheinlich dein Leben verändern. Eben, Jesus redet vor dieser, vor diese verschiedenen Arten, vor dem Gehenner, vom Wut, Hass, Lust, von dem Gehenner, vor der Angst, vom anderen Menschen behindern, vor, vor den Heuchlern und letztendlich. Dürfen wir zum Schluss nicht täuschen. Er redet vor diesem Hier und Jetzt, dieses Gehenne, wo unseren Charakter anbelangt. Er sagt nicht in erster Linie, hey, wenn du das machst, dann kommst du für Ewigkeiten in die Hölle, sondern du holst dir die Hölle in dein Leben. Und dieser Jesus ist genau aus diesem Grund für uns gestorben, damit wir eine Chance haben, mit all unsere Fehler, all unsere Schwächen immer wieder zu Jesus zu kommen. Und aber es wird tatsächlich diesen Tag der Abrechnung gehen. Die Band kann jetzt gerne auf die Bühne kommen. Da steht vom, in Matthäus 7, Vers 13 bis 14 vom engen Tor. Ihr könnt das Reich Gottes nur durch das enge Tor betreten. Die Straße zur Hölle ist breit und ihre Tür steht für die vielen, steht für die vielen weit offen, die sich für den bequemen Weg entscheiden. Das Tor zum Leben dagegen ist eng und der Weg dorthin ist schmal, deshalb fehlen ihn nur wenige. Hey, und Jesus selber hat gesagt, hey, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Jesus, als Jesus am Kreuz gestorben ist, für dich und mich, hat er diesen Weg aufgemacht, dass wir eines Tages, wenn wir mal sterben werden, dass wir bei diesem Gott sein können. Und es ist das Evangelium, diese gute Botschaft, dass es einen Ausweg gibt aus dieser Hölle. Es gibt einen Ausweg, ich muss nicht dorthin. Letztendlich sind alle im Himmel freiwillig dort und in der Hölle auch alle freiwillig. Es gibt diesen Punkt im Leben, wo ich mich entscheiden muss. Nur in die Kirche gehen, heißt nicht automatisch, dass ich eine, ein Ticket habe in den Himmel. Jesus gibt jeden den freien Willen. Er sagt, hey, wenn du glaubst, dass ich am Kreuz für dich gestorben bin. Wenn du willst, dass deine Sünden vergeben sind, dann komme ich in dein Leben. Er ist ein Gentleman, er klopft an dein Herz, er klopft an dein Leben und er kommt und sagt, hey, ich komme gern zu dir, ich möchte mit dir leben, ich möchte, dass du an mir klebst, möchtest, dass du mit mir wandelst, möchtest du, wenn du einmal stirbst, dann schlafst und dann vom ewigen Gericht stehst und nachher einfach bei den weißen Schafen bist und in den Himmel kommst. In Ewigkeit mit Gott wandeln, an ihm kleben. Und genau deswegen ist Jesus gestorben. Genau deswegen. hey Jesus mag dich und mich so unglaublich, dass er uns solche Messages gibt. Er sagt, es ist nicht nur in der Zukunft, sondern wenn du dieses Gehenna wenn du diese Probleme in dein Leben reingelassen hast, irgendwann, irgendwo, irgendwie mit deinen Augen, egal was, dann kannst du auch heute einen Ausweg finden. Es geht nicht nur, ich entrinne der Hölle in Zukunft. Ich meine, das ist das Wichtigste. Aber wir haben vielleicht viele Dinge in unser Leben gelassen, die sich wie die Hölle anfühlen. Vielleicht bist du verletzt worden. Vielleicht hast du verletzt und deshalb möchten wir jetzt einfach eine Zeit nehmen, während man das nächste Lied singen wo du hier vorne kannst hier vorne rechts von dir aus gesehen steht ein Kreuz ist ein Tisch mit, mit ein paar Zettel Reißnägel, Kugelschreiber und du kannst da jetzt noch vorgehen kannst da aufschreiben wie deine Gehenna, wie deine Hölle heißt wo du dir vielleicht in dein Leben gerufen hast wie deine Probleme heißen die dich vor Gott trennen deine Sünden wie du es so auch immer nennen willst. Das, was dich einfach fertig macht in deinem Leben, kannst du draufschreiben und dann dieses Kreuz heften als Zeichen dafür, dass du sagst, Jesus, ich brauche deine Lösung. Und vielleicht kennst du den Jesus nicht. Vielleicht hast du gehört davon, du gehst in die Kirche, aber hast eigentlich, wenn du ehrlich bist, keine Ahnung. Du weißt auch nicht, wenn ich heute hier rausgehen würde und ich würde sterben, ich, ob ich in den Himmel komme oder nicht. Hey, und das ist nicht easy. Das Evangelium heißt, Gott schreckt dir heute seine Hand entgegen, weil er dich so unglaublich liebt. Und ich möchte einfach das, mache ich nicht oft, aber ich möchte das wirklich ans Herz legen. Hey, überleg dir, wie deine Zukunft in deiner Ewigkeit ausschauen wird. Wenn du das nicht sicher sagen kannst, hey, dann geh heute vor, Schreiber von Zettel, und sage Jesus, ich gehöre dir. Wie das der Martin Luther damals gemacht hat. Also verzweifelt in seinem Leben und hat gesagt, hey Jesus, ich gehöre dir. Und das wünsche ich mir für dich, dass du diese Liebe vor diesem Gott heute erleben darfst. Ein Zitat zum Schluss: Es gibt ein zu spät im Leben. Aber es gibt kein zu früh. Und ich möchte jetzt einladen, mit deinen eigenen Worten am Platz zum beten, diesen, diesen Zettel auszufüllen, dorthin zu helfen, als Zeichen vor Gott und die einfach jetzt Gedanken zu machen. Und ich werde nachher wieder hochkommen und werden zum Abschluss nochmal beten. Gemeinsam beten, vielleicht kannst du einfach dort, wo du am Platz sitzt, deine Augen zu machen. Einfach als Zeichen vom Gebet auch. Und wenn du heute hier bist, und, und wenn du wirklich sagst, hey, ich möchte mein Leben neu mit Gott anfangen, vielleicht bist du sogar fromm, und, aber du hast irgendwie das, das nicht, irgendwie greift das nicht ganz in deinem Leben. Da möchte einfach einfach ermutigen, dass du jetzt einfach zum Zeichen vor Gott einfach deine Hand streckst und sagst, Jesus, ich möchte mit dir leben. Wenn du das zum ersten Mal machen willst oder auch, oder auch schon noch nie gemacht hast, möchte einfach, dass du, wo du jetzt sitzt, halt sagst, hey Gott, ich möchte heute mein Leben mit dir leben. Das ist eine Sache, wo zwischen dir und Gott ist, wo du deine Hand heben kannst. Und für, für alle anderen möchte ich wirklich, Gemeint, dass wir gemeinsam beten und Gott wirklich einladen in unser Leben, dass er uns dort freisetzt, wo wir irgendwo drinstecken, wo uns einfach kaputt macht. Jesus, ich bitte, dass du heute in mein Leben kommst. Ich bitte, dass du diese Gehenner, diese Hölle aus meinem Leben rausbrennst. Jesus, und genau aus dem Grund bist du am Kreuz gestorben, weil du hast die Hölle überwunden. Jesus, du hast die Hölle überwunden, damit ich nicht in Ewigkeit dort sein muss. Und ich bitte, dass du in mein Leben kommst. Ich bitte, Jesus, dass du mir aus all meinen Schwierigkeiten, wo ich vielleicht selber schuld bin sogar, dass du mir da raushilfst. Und ich danke dir, dass du echt am Kreuz für mich gestorben bist und dass du wirklich mich so annimmst und so liebst, so wie ich bin. Und ich bitte Jesus, dass du uns segnest, dass du uns ein feines Gewissen schenkst, dass du uns einen starken Glauben schenkst und dass jeder Einzelne, der heute das erste Mal zu dir betet hat, dass du ihm da wirklich auch hilfst und begegnest.